0: Aufmerksame Hörer dürften am Akzent des eben verklungenen Einleitungsliedes gemerkt haben, dass es hier nicht mit Norddeutschen zu tun haben, sondern dass wir vom Balkan
1: sind.
2: Und zwar von jener Stelle des Balkans, wo irrtümlicherweise noch Deutsch gesprochen
1: wird. Und auch das nur, weil sich in dieser Sprache zu den Klängen der Zitter so gut singen lässt. Wir kommen aus der Stadt, wo jeder Portier aussieht wie der Paul Hörbiger, jeder Dienstmann wie der Hans Moser, alle Schurken wie der Orson Welles, wo jeder Komponist schreibt wie Anton Karas, wo sich die gesellschaft als beim heurigen, als in den Kanälen abspielt, wo das Riesenrad herniederschaut und der alte Steffel sich dreht oder umgekehrt. Und die darob schäumende blaue Donau mit Recht vorüberfließt.
2: Nun besteht der Kulturkreis, aus dem wir kommen, aber nicht nur aus den eigenartigen Produkten seiner Eigenart, sondern er wird im Augenblick, und dieser Augenblick dauert nun schon acht Jahre, wesentlich beeinflusst, von rechts oben und links unten. Links unten steht das Stachanov und der Fünfjahresplan, die Produkte und der östliche Gesang, die als Kulturgut unseren Landsleuten seit Jahren eingehämmert werden. Und das den Wienern, die schon ungern gearbeitet haben, als Peter der Große zur Gründung eines Reiches entschlossen vom Baume
1: stieg. Rechts oben hingegen gibt es den Kühlschrank und die Jazz, Hamlet in 20 Minuten und das Reader's Digest.
0: Beide Sphären besitzen in Wien eigene Sender, so eine Art tönendes Inserat, die Denken und Empfinden beeinflussen sollen.
1: Um für unser nun folgendes Programm Entschuldigungsgründe zu sammeln, wollen wir Ihnen zwei Kostproben dieser Einflüsse vorführen, damit Sie sehen, wie schwer einem die Eigenart gemacht wird, wenn schon das Fremde so blöd ist. Zuerst also links unten. Der Winter geht nun bald zu Ende, das Eis schmilzt und irgendwo tief in Russland widmet eine Zeitung, die Novo Uralska Gazeta, ihr Sonntagsfeudon, dem Frühling einer russischen Erfindung. Und dieses Meisterstück journalistischer Progression wird nun von links unten für uns gesendet. Das hört sich dann ungefähr so an.
0: Befriedigten Schrittes stapft Ivan Sergej Pavlov über die aufgeweichten Felder der Kollektivfarm. Die Wintersaat sprießt unter der zwei Meter hohen, sich nun langsam in duftenden Humus auflesenden Schneedecke wiederum einer Rekorderte entgegen. Ivans Urgroßmutter, Anna Sergejewna Pavlovna, Gräbgicht gebeigt und eifrig vaterländische Lieder trälernd hinter der Holzkarte im nassen Kollektivlehm. Sie erntet eben vier sieben Zentimeter lange Kollektivbohnen, die zur Erfüllung des achten Fünfjahresplanes gerade noch gefehlt haben. Ha! ruft sie triumphierend aufs. Es sind nicht vier, sondern sieben Bohnen. Damit haben wir das Ablieferungssoll um 64 ,3 überschritten. Wir wollen die überschüssigen Bohnen essen. Das gibt einen Festschmafs. Aber der kleine Wladimir Ilyich, der nebenan auf dem warmen Komposthaufen mit kleinen Panzerchen Befreiung spielt, schüttelt das Lockenköpfchen. Mit Genossen Urgroßmutter, sagt der sechsjährige klassenbewusste Knirps. Wir wollen die Boni in den Club tragen und dem Agronomen geben. Da liefen die hellen Tränen der Freude über das zerfurchte Antlitz des sozialistischen Mütterchens. Oh, du kleine Held der Arbeit, rief sie tief gerührt und hießte und Herrstein, das ist geil, ist Der Agronom wird die Bohnen zur landwirtschaftlichen Aufstellung der Kollektivfarmen nach novo Uralsk bringen und dann wird alle Welt sehen, wie weit wir es in Russland schon gebracht haben.